0: 之后，之后我又开始又回到自己的原点，说我倒要去干嘛的时候，这里可能又要到,到另外一个槽点，就是我想去当一个瑜伽老师，
1: <笑>就是就融这篇儿结束了是吗？对，是的。你就来讲你的这个瑜伽这段吧。嗯
0: ，然后我又想去当瑜伽老师，因为我是每天练瑜伽，而且我觉得瑜伽真的是能够促进身心平衡，去哦。呃找到自我的一个很好的方式
1: ，从 live house， 然后到到金融，然后到瑜伽，
0: 嗯，对，你知道我妈听我这些天马行空的想法的时候，我妈都说你到底是想怎么样？<笑>对，<笑>我男朋友说。做你男朋友还是很需要勇气的，不是说谁都能接住你这些想法。
1: 主要是你就不仅想想而已，还真的就这么做了
0: 。就是我当时是呃那个到我们馆，就是我我我住的这附近最好的一个瑜伽馆的，就是它的整个教培啊、师资啊什么的都是非非常好的。然后成为瑜伽老师之前，你必须得经过一个教培，然后这个教培班还挺贵的，要一万多块钱。你要培训一个月，去拿到一个瑜伽教练的一个上岗资格，呃，上岗资格证
1: 是只要参加就能，就只要把这个流程走完就会给你
0: 教练的资格证。是只要你参加完这个培训，你就能，嗯，就是说明你具备了一个基础的当瑜伽老师的资格，但是。就每个馆，他根据呃自己对老师的一些要求，有的馆他是你拿了这个资格证，他就可以给你学那个学员去上；有的馆是你必须要达到他们馆内部的一个什么标准，然后你才能去给这个学员上课。当然这取决于这个馆收你多少钱，对吧？我收你几十几十块钱，那我就可以邀请一个这个年轻的老师来给你上。那我如果说我收你一,一节课几几百块钱，我不可能给你安排一个就是刚刚这个毕业的一个。叫瑜伽教练嘛
1: ，所以这个证是这个行业的一个准入门槛
0: 。对，是的，它是一个基本的一个非常基础的一个东西
1: 。哦，所以你这也算投资呀？你这相当于，<笑>所以你你投了是吧
0: ？呃，这个故事非常的曲折，还没有投。呃，就是我要去这个瑜伽馆呢，嗯、呃，他这个教培在我们这边不是很出名，然后呢，他那个教培要凑人数，不可能说你一个人。给你开个教培班吧，他肯定要凑几个人一起去给你开这个教培班。然后当时他们店在做那个店庆，嗯、呃，导致说他现在没有人员和精力，也没有师资去给你做教培这样子一个那培训。然后那我当时已经是到九月份了，呃，去做呃这个呃瑜伽老师的话呢，那他就建议我说我要先从这个销售开始。然后我就去做了这个瑜伽的地推。好，这个地推的薪资跟我们刚刚讲的那个呃 ，live house 十几块钱的兼职薪资水平也是差不多的。然后呢，呃呃，他是一个销售，因为他是销售嘛，所以有提成制。那就是你在大街上见到的这个，哎，发个传单有这个，
1: 是全职是吗
0: ？对，全职。
1: 真的就是你正式入职了是吗
0: ？哦，他没有正式入职这一说，他其实不签合同。呃、对对，不签合同
1: ，就是属于也也没有社保呗。
0: 哎，对对，是的，就是没有社保，就是先进去体验一下。但是我可能就是。我的整个心态可能就是去体验一下，所以他不给我交社保什么之类的，我觉得反而对我来说是个好事
1: 。又开始胆大敢为了啊！嗯、
0: <笑>对，就是因为如果他交社保的话，反而如果我社保这个记录上有一个公司就给我交了一个月，就显得我这个人员非常不稳定，你知道吧？就是如果他不交社保的话，那我其实也没什么压力
1: 。哎，呃、那我们现在插播一下，你、嗯、这个辞职之后你的社保是怎么处理的？
0: <笑>哦，我没怎么处理啊。就是断了呀，你
1: 不交了呀？
0: <笑>对呀、啊，哦，医保我是直接参加那个居民保险，就是它不是有职工保险和居民保险两种嘛，然后我就可以直接参加那个居民保险，然后也可以在支付宝上买那种保险，但是，但是我也没有生过什么大病。然后那个其他的这个退休金和这个公积金什么之类的，公积金你就交它，呃，就影响着哪个，它可能影响你住房贷款，但是我判断我短期内也没有买房的打算，也没有买房的实力。
1: 啊，所以你社保就断了是吗？你连灵活就业都没有交是吗
0: ？对，然后我主要是可能对前面这个退休金的指望信心没有那么的强，就是我觉得随着这个，因为我们大学的时候是学社会保障的嘛，就是会告诉。会学说这个这一套里面是怎么运作的？我觉得它里面这个风险还是挺大的。我对这些事情的判断，就是一方面它可能没有那么多的钱去支撑我的我的退休金了，然后另外一方面随着通那个通货膨胀或者怎么样，你交的这些钱最后，嗯，你真是能领到在那个时候的消费力可能也不是特别强
1: 。我的 gap 时间比你久，但是我这个一直都是在在续着的。
0: 那我觉得你应该是说你挺牛的，因为我这个就是不不多花钱，哈<笑>你是真心白银的在付出，嗯，然后我又去做了这个瑜伽的地推了，然后我做了瑜伽地推之后，我就发现，我天，这效率太低了，因为你想你要在这个大街上一个人人一个人一个人去问，呃，有点大海捞针式呃销售，嗯，这得怎么样才能行呀？然后我就。叫上另外两个就是比较有想法的小女生，我们就直接在我房间里面写了这个方案，告诉老板说，老板我给你提四个方案啊，就是我们觉得这个怎么怎么做行，嗯、呃，然后大概分了几个维度，然后有不同维度的这个具体的方案，然后其中有一个是马上要落地的，然后我们几个又写了一个超详细具体的方案
1: 。有成本吗？嗯
0: ，脑子成本啊。<笑>
1: 那就不算，那就不算了。哦、你是说这个？我说你的这个方案是<笑>是有成本投入吗？需要？嗯
0: 嗯，都是软性的东西，因为是线上的一些东西，然后呃以及呃，因为我们做地推本身它就有成本嘛，你的这个销售的这个模式，比如说六那个68块钱，你可以买一节私教或者两节的这个呃团课，那本身这个方案我们是把这个优惠。活动用另外的宣传方式给他搞裂变和这个分成，或者是怎么样的一个机制，去让他在线上传播开来。嗯，就是简单来说，可能就是呃，一个是现有的用户，因为我们我发现这家瑜伽馆的用户对这家瑜伽馆的认可度是非常非常高的。所以我们之前也做种子用户嘛，就是让这些用户呃去本身形成一个视频，去输出对这个呃瑜伽馆的一些赞同，然后这样的话他就自然而然的成了这个瑜伽馆的代言人。然后第二个就是呃去做嗯全民销售，因为我们本身这个是有提成制的，它是分点位去给提提给销售的。我们现在这些人其实很少，如果能把这个开放给。呃，像一些就是女性就业呀，去找到这个，因为我们还是做小区的生意嘛，小区小区里面肯定有这种意见领袖或者怎么样，能去找到这样专门的人去成为一个。小区
1: 里边居然还有意见领袖，哦，你
0: 说？<笑>是啊，因为他们没有宝妈群啊什么之类的，这些小区里面可能同同样类似的人他会在一起。
1: 社区 KOL
0: 对，是的，是这样的。然后呢，再就是让这些会员本身把它变成一个会员机制嘛，就是成为你的特权，就是你每个月可以免费的送给你两张券，然后根据你这个会员不同的档次去划分。如果你是这里的超级私教 VIP 的话，你每个月有三张券可以免费送给你的朋友来体验。因为我们其实地推最核心的还是想让这个。其他人来店里去体验嘛？那如果能通过这样特权的方式让其他人送去体验的话，也有很多裂变小工具可以去用，或者是去你直接用海报的形式，上面有有就有一些码，成本很低，可以说是基本上就一个海报设呃那个设计的成本，呃、然后让他们去到店的话，其实比比我们大街上大海捞针式去问你要不要来体验，效率肯定高很多嘛。你
1: 刚刚说那种子用户那视频输出。这个具体他们是配合你们拍摄，然后怎么传播呢
0: ？就我们三个人，呃，就是本身我这个店本本身它就有这个公众号和小红书各种的传播渠道，然后以及视频号什么，他们就这些工具全都有。然后呢，然后呢，最搞笑的是什么呢？就是这个方案其实主要是我在输出的，然后包括那个细则的方案也是我写的，但是呢，这个事情执行的时候就跟我没有任何关系了。我当时就有有点不太能理解，因为我们其实工平常工作的习惯都是说，哎，你这个你主动提出的方案肯定是你去执行的，因为没有人比你更了解这个方案了。然后如果是不是你执行的话，领导也会告诉你说这个事情交给谁做了，然后你你为什么交给谁做，可能会有一个交代给你
1: 。就是你还没有被信赖呗。但是你这个东西他觉得是好用的
0: ，对，是的。然后这个时候，这个事情是我入职可能嗯、呃、三天，第三天的时候就发生了这样的事情，然后我就去跟老板，然后就是我本来是想去跟老板去沟通的，我觉得这个事情好像对我来说不太公平，不太合理。但是我一想算了，就是也是考虑到你说这个，我刚入职，人家。就是嗯，不愿意让我去做这个事情也很正常。然后再说我的这个工，本职工作就是做去做个地推嘛。
1: 从你的感觉是你的你的这个没有对你有那么高的要求，但是你觉得可以用一种更高效的方式对来更有效的去进行这个工作对，然后你就自主的出了一个方案、嗯，但这个方案最后的结果有一种被白嫖了的感觉。
0: 对，我然后我劝自己说成算了。<笑>我劝自己，但
1: 也只能说声算了，我觉得就除非说对，哎，你不甘心，还想花气力去摆平这个，然后你就就搞一些这个社交方面的、关系方面的事情，不然的话，单从逻辑<笑>自然发展的情况之下，好像不会有什么改观。嗯、哦
0: ，对。然后就是这件事情，我劝自己说声算了，我以为这个事情都到此结束了，那我就安安心干好，就是他给我的这个基本要求的活就行了。结果在第三天的时候，他又突然打电话给我说，说让我再写一个方案。<笑>就是让我再写一个方案。我首先，我刚讲了我这个工作的工资，就是跟我去这个 Webhouse 兼职一个小时十几块钱
1: 。明白，前提大家心里有数。现在比较关心你的具体做法，就是你怎么反馈这件事情
0: 我问他，这个有额外加工资吗？因为我问这个问题的初心是，我跟我朋友讲了之后，我朋友说，嗯，你说的这个东西，呃，人家老板就认为是增量呀，你就。付付给你一天一百块钱，你还要给人家写个方案，老板就是觉得这个人挺呃挺的挺好的，然后这个方案还能用，那这个东西它自然不会对你有所价值。然后我们其实是在做一个交换，我这个方案可能本身就是有有价值的，老板没有看到出你的价值，老板只看到我方案的价值，所以如果老板给你付钱的话，他肯定不会这么想。然后出于这个心情，然后我就跟老板说，这个方案要写出来的话加钱吗？然后老板说：“我约你面聊。”我跟我朋友说，我朋友还说：“哎，有戏，肯定是要给你加钱了。”然后，然后我老板就是呃找我面聊之后说：“嗯，你最近这个呃状态是不太好。”我当时
1: 寻思着，就是想这、就是这、就是要面聊教育教育、啊
0: 。没错。然后他就说你自己最近状态是不太好。我说，
1: 你说确实上一个方案写的可累了。嗯
0: <笑>、呃，我说还行吧，就是有点委屈。然后，然后他就说，嗯，怎么了？你就讲讲。我就把我刚刚觉得委屈的点跟他讲了。我说我写的方案，但是就是最后落地的时候没有我。然后他就说，你猜他，你猜他怎么说？如果现在现在互动环节，如果你是这个老板，你会怎么回应这件事情？
1: 这我没法回应，因为我本来他前面的这个行为也跟我的逻辑不不一样呀
0: 。给你讲讲他是怎么说，他说：“薇薇啊，我是非常欣赏你的，我也非常认可你啊，我就是非常认可你和欣赏你，所以我才采纳你的方案、啊，你的方案、啊、我都执行了，这还不够说明我认可你和欣赏你吗？”然后我说这个事情。呃，跟我后面没关系了呀。他说，你本身也不是做新媒体的，我们执行的这个部分就是新媒体那块，交给他们去做就行了呀。而且就是，呃，嗯，因为我们还有另外一个总监嘛，他就说那个总监肯定比我更加了解司仪，然后站站的视角也不太一样。我说，那这个方想法是我的，他万一中间执行偏差了或者怎么样，那都没有办法去掌控呀。就是，然后你猜他说啥？他就直接说。领导和下属之间有意见有分歧，是不是得得听领导的？我说对，然后他就说，那这个事情听那个缇娜老师的有什么问题呢？我当时一下好像有点觉得哪里不太对劲，但是好像下属听领导的这个话，我也没有办法很好的去反驳，被梗住了。我不知道你有没有什么好的想法
1: ？就我现在我是看不懂他是到底是。觉得你是个人才，想要是诶重视一下，还是说他觉得这个人，我想短期内达到我足够的利用价值，就是我不知道他是这两个方向是在做哪一条。就是如果要是就通过你的描述，感觉好像是后者，但是这个我就是不够了解前情和条件，所以我不知道他为什么产生这个想法。抛开他的问题不讲的话，我自己会觉得呃。你有可能啊，从我的角度，如果我换位，我换位他，我换位不了，因为我不知道他逻辑在哪儿。如果换成你的话，我会觉得说，我不可，我不会轻易的拿出我这方案。就如果我对我这方案是有信心的话，我会做完之后先敲打着去聊。就是我我我在做这个方案之前，或者是我做完这个方案之后，我在没拿出来之前，先跟他沟通一轮。就是我在聊说这个东西，哎，我想了一个想法，但是我我要我要去做这个东西，我需要。得到一些我可以去实施的这样的一些信号，哪怕说我这个话说的比较活，就是说我做了一些没有任何成本的这个方式，而且也不影响我自己的这个本职的工作的要求。然后在这个情况之下，我觉得这个东西能做到很好的优化，我希望去试一下。如果要是这件事有了好的效果，哎，我觉得我们可以去去哎大家一起来使用这样的一个方式。我我我会想办法去保护一下我的这个方案。然后这样的话，这个东西的效果就跟我挂钩了。就如果我要是这个东西是无效的话，哎，我也没耽误我的本职工作，我本职工作完成了。但如果这个东西是有这个附加值，那他肯定离不开我了。就大家知道这些东西我做的呀，对吧？那他的成绩是无法跟我割开的。如果这时候你再让我写一个方案，那我就跟你聊一聊价钱了，因为上一上一轮方案的数据跟效果已经摆在这里了，而且。我在这个过程当中肯定也需要跟别人去协作，那我也形成了跟别人在这个协作当中建立的关系，局势就变化了。那我那个时候再跟你沟通的时候，我觉得我的这个余地就不一样了。我是这么想的
0: 。我觉得你这期节目一定要把你这段话剪下来，就是告诉大家的这个职场上这个保护方案的技巧。我觉得我就是没有你这样的，就是。保护自己的意识，所以导致了我可能就是非常真心诚意的拿出了我的这个解决方案之后，处在一个非常被动的位置，然后也没有很好的把它跟我挂挂钩起来。我觉得你刚刚讲的这段可以，就是有一个小标题，就是职场小经验小 tips， 就把自己的大脑和方案很好的保护起来，学习了。学习了
1: ，就是我刚刚在想说这件事情，如果要是可调整的空间，我我当我刚刚马上想到的可能是这样的一个。
0: 但是我觉得你的这个非常好，然后我后面也会学习一下，<笑>又学到了一点
1: 。没有没有没有没有
0: ，也是在这个过程中，因为我的初心是想当瑜伽老师嘛，我就去判断说我到底是不是想做一个瑜伽老师，然后发现说其实瑜伽老师并不像自己原来想的那样，就是很理想化的去。呃，帮助别人去调整身体啊，去健康啊，其实很多瑜伽老师他是非常非常辛苦的，他赚的是时间的钱，就是这个时间的钱，就是取决于你有多少时间，一天二十四小时，你休息，呃，一天可能那个瑜伽老师，优秀的瑜伽老师，拼命的瑜伽老师，一天能接十二个学员，但其实你自己是没有练习的时间的，反而会让，嗯、你你你为了让瑜伽老师，你可能自己离这个瑜伽越来越远了，然后就是一点一点，然后第二点就是。嗯，像我们学习或者是呃，包括你做博物，不过它是有复利价值在的。但是这个瑜伽，你的这个时间每天的时间都是额定的，然后你再往上走的话，只能是你的单价一直往上嗯高。那我知道有的贵的可能一天就两千块，就一节课两千块钱，甚至再贵一点呃四千。4000但他必须要就是已经做到了一个非常顶尖，然后你对这个瑜伽一定要有悟性的，所以他他的这个天花板和对你对瑜伽的这个热爱其实也不是很匹配的，然后我就又放弃了这个瑜伽老师。
1: 前面好像算是一种社会实践啊，以社会实践的方式在进行。具体的面试和工作，其实还还挺酷的，还挺酷的。对，你
0: 看我们这期播客确实还是有播的价值嘛，就是确实有点不一样的东西。然后，呃，让我挺意外的是，我反而回归到我自己的这个经历去找工作的时候，没有那么顺利。嗯、呃，就是发现我的市场价值其实很低
1: 。我倒是没有很意外
0: 。<笑>那你说一下你的判断，我再学习一下
1: 。你总是会看到不停的这些裁员的数据，以及。求职者数量的增加，失业率的上涨，然后以及学历的标准的提高，这些讯号和这样的一些声音的话，就包括就是张雪峰在近两年突然之间达到了一个非常顶流的这样的一个，那其实都是跟着就业相关的嘛。那那所有的这些讯号加在一块那就只能告诉我们一个比较理想化的工作是。无比艰辛的难找，尤其是在去对比我们之前进入到职场的那个就业环境相相去对比的话，所以就是说，你说感觉到是很困难的，是应该是一个常态，这是一个大众理解范围内的这样的一个现象。对，你要说，我天，我这一个礼拜找到了我非常理想的工作，待遇特别好，然后我这个两到三次面试，一一周完全通过。然后这个公司又特别尊重人，然后对于时间和这个人权的这个概念都非常的好，一个非常健康的一个运转机制，我觉得那就是可能你有了一个非常好的睡眠在这一个夜晚。
0: <笑>呃，确实，嗯、呃，可能除了大环境嗯、呃、之外的，我的具体的感受是我之前的工作履历。呃，我曾经觉得还是相对嗯优秀的一个履历，他在求职市场上其实跟需求是不匹配的
1: 。所以你现在这这次的这个求职的目标是什么呢？呃，在回归了现实之后，嗯
0: 、产品经理，一个是产品经理，另外一个是用户运营，因为呃我最开始做的就是用户运营的工作，然后以及后面的呃整个履历也是跟用户运营相关的。然后第二个产品经理就是我之前嗯。对自己进行综合分析之后，呃，也是去尝试，就尝试了两周的工作嘛，就是这两个方向，然后就会发现说，我的这个工作履历其实，呃，在嗯找嗯这方面的工作并不是很 OK， 是因为，呃，我其实是相当于工作一共三年，然后其实一年半都在做管理工作，嗯，就是这个事情，呵呵可能在原来的集团里面算一个高潜的人才。但是在求职市场里面，就是啥也不会，<笑>所以这就造成了我在这个求职市场里面非常嗯尴尬，并且、就是、这个阶段
1: 你指的是就是说，在这个初轮的简历筛选的过程当中，对,对，是的，就还没到是的没到这个一面的时候的
0: ，对对
1: 对，
0: 嗯，是的，就是所以接收到的这个面试的邀约也很少。嗯，唯一的呃这个面试的嗯经历嗯、呃、有两个哦、呃，唯二一个是唯品会，名字可以说吗？可以啊，可以
1: 啊，这这有啥不？我
0: 是我是已经进了一面，那就相当于我你对我我我会默认说你对我的这个工作履历和 gap 的这个经历是接受的，然后结果我在面试的时候这个呃。那个呃，面试官听完我介绍说我 gap 了这段时间之后，他就没有太大的跟我聊的兴致了。于是我们就短短的十几分钟内就结束了面试，就是很很让我直接的感受到说，企业对于 gap 的这段就是去尝试的这个经历，确实是真真实实介意的。然后呢，再就有是呃，有另外一个岗位。呃，是一个也是一个运动行业的，因为我其实还对这个运动行业是蛮看好的，呃，然后进行了两轮面试，然后后面要推到就是总的负责人那里的时候 ，HR 卡掉我了，说，呃，能力各方面我们觉得都是很 OK 的，但是对于稳定性这方面我们还是很担心，所以，呃，不太匹配，就是也是很直接的这样子，呃，去拒绝的，然后呢？还还呃哎，这么想还有一个我漏掉了，还有一个就是做一个创业公司，呃，是从以前教培倒了，嗯、呃，我还没有开始聊他直接自我介绍的时候说，你放心，我们这个裁员的时候都给了赔偿，就是这个开场让我一下就有点迷惑，还没有开始聊这个具体的工作内容，已经开始哦，我们以前是做教培的，然后
1: 现在是做什么的呢
0: ？呃，一个食物的产品，嗯。对一个实物的产品也是创业，对，然后说我们这个公司解散的时候，之前教培解散的时候，每个人都很好的发了补偿，然后把大家遣散了，这个你放心，就有有就这个传达出来第一信息，感觉好像
1: 挺好的呀，挺好的呀。<笑><笑>他表表达出我们是一个负责任的公司嘛、嗯
0: ，然后就是，但是会感觉说对他的业务好像也不是很有信心，就是还没开始已经在聊说，如果我们要解散的话，你放心，这个东西是肯定会给你补偿的。然后，然后后面也没有继续再聊。还有一个很关键的还是在深圳，就是单双休。这么一想，我这个求职要求,求好像也有点太高了
1: 。但你这其实 OK 啊，我我了解到的其实现在。蛮多都是单休的，其实单双休已经是我我觉得还不错的一个。嗯
0: ，我觉得可能单双休是一个非常小的点，可能就是在前期跟这个 HR 在聊他们的这个业务的这个过程里面，我对这个，对我对这个这个这个。这个他们的这个想法，还有就是一一一上来就说这个遣散的这个事情，他他的本意肯定是证明说他们他是一个负责任的这个东西，但是可能我折射出来的就是他对他这个业务其实也是心存疑虑或者不是很很有信心的一个事情
1: 。我觉得还挺挺挺踏实，的，<笑>我觉得挺真诚的，<笑>这个表达方式，对，没有上来就给你画饼，然后给你打鸡血，我觉得还还挺好，或者是给你制造一种。我给你一个工作都已经很不错了，就没有这样的几个几种
0: 。那从你这个角度来说，确实可能也是，但是可能当时我结合他的呃这个，身体的肢体的这些东西的时候，我就有点觉得好像有点不是很靠谱。人的那个直觉，我觉得还是不太靠谱的，那个直觉还是应该挺准的。所以
1: 这个是从什么时间开始、嗯、就一直？蔓延到现在是吧？
0: 就是就是从十十月底、十一月，我从泰国玩回来之后开始，哎、嗯，不对，就是没几
1: 天呀、啊，就是就是两周呗。嗯
0: 、那那那也不是，就是可能从泰去泰国之前就已经开始了。嗯，就是从瑜伽馆辞职之后就开始去找新的工作了。
1: 零零敲碎打，大概就不到一个月，嗯，大概二十、嗯、天上下、嗯。对
0: 。然后过程中还接受到了我们之前集团的一个，就是对我印象挺深的一个人，他他说可以返聘回去。呃、嗯，然后问我有没有意愿去加入他这个，嗯，也是一个创新的事业。然后我就跟他聊了一下，啊
1: ，就是还是回回集团是吗？
0: 对对对，就是回我最开始的那个、嗯、呃公司。明白。嗯，然后他当时跟我聊天的时候，我深刻的看到，在他身上看到了我两年前的我自己。就我在做那个变革创新业务的时候，觉得这个企业哪里哪里有问题，然后我觉得可以怎样改变它，然后。呃，我可以做哪些努力？
1: 他跟你是一个什么样的年龄关系？呃，他三十，他他
0: 我我我推断他应该三十，他起码三十多了，因为他在美，就是他在我们集团已经工作了有呃十年，然后他在之前还有就是其他的工作经历。你
1: 很精准啊！之前上一期说你用三年走完了别人十年的路，<笑>他就是。
0: 呃，这个、这个跟他的相遇是在我录完那期之后的才发生的，<笑>只能说是
1: 原来这个参照人物出现了
0: ，呃，闭环了，就是说
1: 人物原型、嗯，哦，然后他反聘你、嗯嗯
0: ，然后然后我们在聊的这个过程中，确实感觉他的那个兴奋、激动和焦虑感，就是我之前在两年前的时候负责那个。创新业务的时候，我就非常一下子感觉以前的我坐在了我面前，然后你没
1: 有表达出来吧？我当然没有,、啊、没有表现出来吧？那
0: 我肯定没有，我在我对一个三十多岁的人
1: ，我是一个过来人，我跟你讲讲<笑>你现在心情，我都体会过，<笑>只不过我少走了你这么多弯路。
0: <笑>然后，嗯、呃，然后他说你出去。<笑>那实在是太离谱了，就是情商还没有到那个程度，我就听他看他在那里讲说集团现在有什么问题，他希望做什么样的变革，然后我就跟他呃讲说，嗯，我觉得这可能也是我裸辞之,之后一个非常大的状态吧。以前我可能觉得自己努力或者是呃对于一些理想的事情就可以改变很多，但是现在更多的会会发现说很多事情它都有自己的运行规律，不是说你努力就能改变很多事情。呃，就是让自己松弛了很多吧。我我当时一看他那个状态，就是觉得说，怎么把所有的重担都压在自己手里，然后放负责的创新业务，有一种跟全全集团的人为敌的感觉，就有一种我要改变全集团人的想法，就是那样很少年感的冲劲，就是在这么大年龄，哎，也不能说这么大年龄，就三十多岁的这个，呃，主管身上看到的时候，我还是很震撼的。就也有点，就是感受说，是不是这个集团培养人可能，就是多少会有点问题。就是我觉得可能在一个刚毕业的人身上有这样<笑>，<笑><笑>对不起，呃，就是可能，嗯，就是大家对这个集团的使命感和认同感还是很强的。就是大家都觉得说我能做一些事情去让这个集团变得更好，这个肯定是一个非常好的呃机制，但是。让这个集团变得更好的一些方式和具体动作，就是嗯，很有那种英雄主义的感觉，就是觉得我一个人能改变很多，然后能去嗯让整个世界得得救，就还是挺震惊的，也是返回到我自己觉得有反思到有点有点传
1: 统企业的基因哈，嗯
0: ，可能是吧，就是挺还挺感慨的
1: 感觉，那个是呃那那一代。创业神话时代下面的很多人们的一种信仰
0: ，对对，可能是这样的，嗯
1: 嗯，
0: 是不感觉挺有意思？而现
1: 在在在现在的这个时代背景之下，这个已经失效了，是的，就是这种趋势，
0: 嗯嗯，是的，总结的非常精准
1: 。每个人都在呵呵缩成一团保命，嗯,<笑><笑>嗯<笑>
0: 、呃，是这样的。最后，我我我就我的吐槽已经结束了
1: 。这个事情的结局呢？
0: 当时就他也听了我的这个反馈，就是很明确的感受到了，我不太会跟他去一起去做这件事情、嗯。然后所以就大家非常体面的我说了感谢，然后还说祝我顺利，然后有什么其他的
1: 。所以其实又是你某种层面上可以理解为你又主动的放弃了，
0: 是吗？嗯，可以这么说。
1: <笑>还是没有进入绝境啊！<笑>这个刚才的叙述当中。<笑>进行了很多次的主动放弃嘛、嗯？我
0: 感觉我可能就是比较忠于自己吧，我我还是想做一个，哎，这么一说，可能确实会考虑一些现实的问题，但是还是不想委屈自己。嗯
1: ，说明之前的积累也还是可以的。哦<笑>、oh, ，也跟你。就不交社保有关系，节省了不少。哈
0: 哈对对对，对你说的这个，我还是想就是分享一个就是花钱的呃这个预期，因为我其实现在就是可能下下下,下下下周就正式入职了，我下周会收到一个 offer， 就是整个花钱的这个预期和冲动力。
1: 这这段跳过去了，<笑>是一个什么行业呀、啊
0: ？就是还是我想做的那个 B 端的产品经理，就是是我想做的事情。然后，只不过就是这个还是通过我之前积累的一些人脉吧
1: 。那这个公司是一个什么样的状态啊
0: ？也是一个上市公司，嗯，就是具体的我就不讲了。这是
1: 一个喜剧啊，只是一个喜剧收尾的故事。
0: 从我这个找工作的经历里面，真的去呃保持自己的职业的状态是很重要的一个点，就是嗯每次在工作上的表现，做一个靠谱的人，然后去积累自己的职业形象。嗯，是非常非常关键的事情，因为我这个工作机会，我想做的事情跟我之前的履历其实是没有太大的关系的，这个纯粹纯就纯粹就是因为我在过往的，包括就是呃来来去反聘我的这个人，他其实跟我之前的工作也是侧面的对接，就是可能大家对我的评价比较好，然后他会想到我。嗯，就是这样的一些机会来临的时候，都是在你的之前的职场里面跟你是弱联弱连接的一些人，他对你的整个风评和呃这个职业的表现是非常认可的，所以他才会给到你这个机会去让你尝试一下，然后以及在这个过程中积累的这个人脉，一定是通过自己的专业呃和能力去别人认可你是一个靠谱的人，然后。不是说呃真的去搞关系，或者是呃很嗯就是娱乐上的一些呃朋友，其实这样的反而不会不太会给你太多的就是工作机会的链接，所以嗯就是大家以后找工作还是尽量通过熟人找，因为在 boss 上很多的这个岗位，基本上你投了你连 HR 关都过不了，然后嗯、呃、过了 HR 关之后人家。呃，相当于我理解面试其实是一个建立信建立信任的过程
1: 。那你可以对这个岗位进行一些描述吗？嗯
0: ，他是做嗯产品经理，他是一个 B 端的。如果是 C 端的话，他其实是有点像去呃摸索整个用户的这个嗯心理过程，还有他的行为路径。然后 B 端的话，更像是。呃，抽象出这个业务动作，去建立相应的流程和系统去支持业务，呃，所以它是基于呃表面去更深一层次去思考，呃，所以是一个抽象思考的过程。然后再加上我之前也学过哲学的一些基础，对我这个工作还是挺有帮助的。然后另外一个就是它可以到处出国，就它是一个国际业务，然后你可以有不同的机会去世界上各个国家，然后去进行相应的工作，对我来也是蛮吸引的。然后整体呃，薪资也给的挺满意的，所以就还挺好的。
1: <笑>所以你的薪资是跟你最后的话是一个大概什么样的一个对比啊？就跟你离职的时候
0: ？嗯，就比我之前离职的时间
1: 差不多呀。哦，天哪！找工作的核心奥义在于这个充分的利用自己之前的职业履历所积累的人脉，然后进行。很有效的资源利用
0: ，就是我的，包括我之前的，就是去当总
1: 裁完了，飘了，飘了，越来越浮。当负
0: 责人，<笑>不好意思，就是去当负责人啊什么的之类的，他都是总裁任命啊，或者是直接去跟上级领导去沟通说想做这个事情，所以就是基本上都是很少。说从业务开始面试，说我想来做这个是行行行呃行不行啊？然后再进一步上升到领导，基本上都是先搞定关键人。我觉得这可能倒退给我们一个思路，就是先搞定关键人，就是嗯，谁谁手里掌握着资源，对吧？你首先得搞定那个手里有资源的人，然后再往下走可能会更顺利一点
1: 。哎，那我们又开始进入到总结环节，整个的一个求职的一个历程是。从什么时候？从五一的时候，从今年五一的时候开始 ，live house 短暂的兼职，对，玩了一下，感觉好像跟音乐没啥太大关系，嗯，就收场了。收场之后是下一阶段，是忽然要进入金融圈、嗯，然后去了好多个金融公司面试，然后遇到了非常参差不齐的公司对接面试的人，对、嗯，之后产生了一些趣闻。也放弃了金融圈的这个想法，然后就进入了瑜伽，想要当一个瑜伽老师。人员不齐的时候，在等待人凑人数凑齐的过程当中，做了一会儿销售，被白嫖了方案，一气之下打碎了瑜伽老师的这个梦，就去泰国玩了一圈儿。后来再找这个跟原来更相关的产品经理和运营的工作，屡屡受创，感受到了现在职场环境的这种严峻的状况。在此之后，通过十年努力，终于在自己的前一家公司走到了自己离职时候的那个状态的一个同事，对你招手，想让你跟他一起并肩作战，但是你感觉到了那种个人英雄主义的这种，已经在这个时代越来越格格不入，你就开始找到了。<笑>哎呀，还是一家上市公司，然后是做一个 to B 的产品经理。这期的重点就是。找不到工作就是找关键人物
0: ，然后我还想补充一下，其实网上真的还有蛮多怎么去跟关键人物建立联系的攻略。
1: <笑>你这是要开课呀
0: ？<笑>因为我之前不是研究过那个一级市场嘛，然后其实很多现在这个做一级市场的人都开始在这种各种播客啊、小红书上平台活跃起来了，可能因为大家真的没啥活干了。然后里面就会分享很多，因为这些人他都是跟这个比较高层的人去打交道嘛，就是总裁啊、这个创始人啊什么之类的，他他们就会分享一些，呃，怎么去跟这些高层的人去交往的一些 tips 有。有有兴趣的大家可以去听一下这种，就是关于这种 VC 的人做出来的播客，可能会有一些新的收获。然后我也也会发现，我之前是无意中踩到了一些他说的一些关键点，就是可能我。本身在这个总裁们心中的形象和这个关系的建立上，确实是相对我的一个优势
1: 。所以就是你大概是从十一月末要开始你的新的职业生涯了，对吧？嗯
0: ，对，是的
1: 。那我们约一下吧。耶、yeah.。就是等到你在这个公司到了一个稳定的时期，<笑>或者是到了一个你想表达的时期，我们再做一期关于这个职场观察的博客吧。OK。呃，我挺好奇，就是从。gap 之后，再到了一个很理想的公司，这样的一个转化，然后你自己的这种变化，以及你适应过程当中的一些个人的这种体验和反馈，我觉得这个也是一个挺有趣的观察。嗯，我会非常认可，就是从上期节目到现在为整个展现的一种敢于冒险和敢于去做的这样的一个态度，就是他一直没有把自己封闭起来，他一直是在大胆的去尝试自己的想法。凭自己的亲力亲为去得到这样的一些结论，或者是这样的一些经验的，我觉得这个很重要。然后另外的话，他也确实没有错过各种各样的机会，也让自己一直保持在一个职场面试和与人打交道的这样的一个环境和机制里面。我觉得其实都是最后获得这个心仪工作。不可或缺的部分
0: 是这样的，你你总结很好了，感觉可以直接我们 e n d 了，就关关键是今天说不聊什么，又聊了三个小时
1: <笑> ，OK， 这期就是这样 ，OK，
0: 拜拜。